0: Sur les inconduites sexuelles dans l'armée. La ministre de la Défense présente son plan pour mettre en œuvre toutes les recommandations. Jusqu'à 112 000 immigrants par année au Québec. Nouvel affrontement Ottawa-Québec sur l'immigration. Le points avec nos politologues en résidence. Des records de plaintes chez l'Ombudsman de Revenu Canada. Tout ça en raison de la pandémie. L'Ombudsman est avec nous. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Six mois après le dévoilement du rapport Arbour sur les inconduites sexuelles dans l'armée, Ottawa s'engage à mettre en œuvre toutes ses recommandations. Dans sa réponse déposée aujourd'hui au Parlement, la ministre de la Défense annonce la mise en place immédiate de 17 des 48 recommandations de Louise Arbour. Les 31 autres seront elles aussi adoptées, mais dans certains cas, la ministre Annan avoue qu'il faudra attendre des années avant de pouvoir dire « mission accomplie
1: ». J'ai voyagé partout dans notre pays sur les bases. Et j'ai parlé avec les Forces armées canadiennes et ils veulent changer la culture. Donc ça, c'est une roadmap pour changer la culture de les Forces armées canadiennes et notre équipe de défense. Et je voudrais dire aussi que ça, ce n'est pas une situation où nous pouvons avoir les changements maintenant, aujourd'hui ou la semaine prochaine. Ça c'est c'est un processus et nous devons être ensemble. Ce n'est pas seulement le ministre de la Défense nationale, ce n'est pas seulement le leadership de notre équipe. C'est un euh, processus où nous avons besoin tout le monde d'être avec nous, surtout les forces armées canadiennes, surtout les membres de notre équipe de la défense. Et
0: pour discuter de cette mise en œuvre du rapport Arbour sur les inconduites sexuelles par le gouvernement fédéral, je retrouve une spécialiste de la question, Charlotte Duval-Lantoine, qui est fellow de l'Institut canadien des affaires mondiales. Bonsoir, Madame Duval-Lantoine.
2: Bonsoir.
0: Je vous demanderais d'abord, bon, l'ex-juge Arbour, on le sait, recommandait des changements en profondeur dans les structures et les façons de faire de l'armée canadienne. Quelle est votre première réaction? Est-ce que la ministre de la Défense est à la hauteur du défi avec sa réponse au rapport Arbour, vous pensez?
3: Je trouve cette réponse très encourageante et la ministre Anna demande qu'elle est vraiment à la hauteur du, du défi face à elle. Pour la simple et bonne raison que c'est la première fois depuis 1997 que l'on voit un ministre de la Défense être aussi engagé dans des questions culturelles et militaires c'est sans précédent au XXIe siècle et c'est quelque chose que non, ne, on n'a pas vu euh, avec la, la mise en place du du rapport des Champs, donc c'est extrêmement encourageant de voir une réponse aussi forte, aussi passionnée et aussi transparente que celle que l'on avait aujourd'hui.
0: Sur l'une des principales demandes de l'ex-juge Arbour dans son rapport, euh, bon, on parlait de la recommandation phare finalement de son rapport Arbour, euh, c'est le fait que les plaintes liées aux inconduites sexuelles dans les forces armées doivent être traitées au civil et non plus par la justice martiale. La ministre de la Défense va de l'avant, mais elle dit que ça va prendre du temps. À quel point c'est un défi ce changement, surtout quand on voit tous les délais devant les tribunaux civils?
1: Ça va
3: être un changement qui va prendre beaucoup de temps mm -hmm. parce que comme la ministre l'a dit, c'est quelque chose qui va demander l'engagement plus de plusieurs juridictions telles que les forces policières provinciales, municipales, et fédérales avec la GRC. Et on voit que le ministère de la Défense a des difficultés à entrer dans des négociations en profondeur avec euh, les, les forces policières qui, certaines d'entre elles d'ailleurs, refusent de prendre ces nouveaux cas-là. Donc, il va avoir énormément de travail à faire, au-delà de juste euh, des, des changements euh, légaux euh, par rapport à, à la loi sur la défense nationale, parce qu'on se retrouve avec des forces policières qui refusent les cas, et cela va poser des problèmes pour, pour, pour les victimes qui ne vont pas forcément avoir accès partout au Canada aux, aux services civils.
0: Oui, parce que l'autre question qui se pose, justement, c'est de savoir si le système civil va avoir la capacité de traiter tous ces cas qui surviennent dans l'armée canadienne. Euh,
3: Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué de, de savoir jusqu'à quel point le, le changement euh, auquel les, les forces policières vont, vont, vont faire face, le, le taux de rapport auquel elles vont faire face va être énorme ou pas et si elles ont les ressources nécessaires. Euh, parce que pour le moment, on se retrouve avec un taux pas très haut au sein des forces armées canadiennes, mais euh, il y a aussi peut-être le problème qu'il euh, y a une certaine discrétion de la part des officiers commandants de décider si une, si une enquête doit prendre place. Et donc, ça va peut-être changer les choses une fois que les victimes peuvent avoir accès aux au services policiers civils. Donc, on ne sait pas vraiment quel type de ressources ils ont, ils ont besoin, mais en tout cas, il y a des négociations à savoir pour que peut-être que le ministère de la Justice fédéral offre plus de ressources euh, dans, dans les autres services euh, policiers ou que la GRC prenne en compte tous les cas qui sont de, de nature militaire. Ouais. Ça va être beaucoup compliqué à, à, à faire. Mm -hmm. euh,
0: la ministre Annan nous a aussi prévenu ça va prendre du temps. Il n'y a pas d'échéancier, d'ailleurs, dans la réponse d'Ottawa au rapport de Louise Arbour. Vous vous attendez à quoi, vous, comme délai?
3: C'est difficile à savoir parce que les, les forces armées canadiennes ont tendance à, à avancer de façon lente. Mm -hmm. euh, comme on l'a vu avec la, la mise en place de la déclaration des droits des victimes, ça, ça a pris euh, bien quatre ans pour, pour, pour mettre en place cette déclaration-là. Donc, ce qui va... Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment surveiller qu'au moins ces efforts continuent à prendre place. Et ça va être compliqué, comme, euh, comme l'a été dit durant le, le comité sur la défense nationale aujourd'hui. Que, que ces efforts continuent à long terme et survivent au-delà de la ministre à ou du, ou du gouvernement Trudeau, euh, parce qu'on va regarder un échéancier de peut-être une décennie pour qu'on voit vraiment Exactement. des changements profonds au sein de la culture militaire. Ouais.
0: Euh, autre réponse d'Ottawa, le gouvernement entend aussi aller de l'avant avec un examen du fonctionnement des collèges militaires parce qu'on a observé des problèmes dans les établissements de formation militaire également. Euh, Est-ce qu'Ottawa va assez loin pour changer la culture dans ces établissements?
3: C'est en ligne avec la, avec la recommandation 29 de, de la juge Arbour. Euh, elle a demandé un examen en profondeur. Donc, ça, ça te pose des questions euh, sur est-ce qu'on va aller assez loin, mais pour le moment, on ne peut pas vraiment dire parce que c'est un examen. Donc, c'est une mise en place de la recommandation, mais c'est une recommandation qui. Appel pour un examen. Il va falloir regarder quel type d'expert euh, le ministère de la Défense va appeler pour, euh, pour poursuivre euh, cet examen-là et, et ça va forcément déterminer le type de recommandation qu'il va avoir. Et après, une fois qu'on a des recommandations de, de, de cet examen, est-ce que ça, cela va être mis en place euh, Et donc, il y a encore beaucoup de choses en suspens, en fait, quand, quand on regarde le futur des, des collèges militaires, mais aussi le futur de, de plein d'autres euh, dimensions du, du, du rapport arbo pour la simple et bonne raison qu'il y a d'autres recommandations qui appellent pour un examen euh, de, de certains aspects de la, de la justice militaire ou de la culture militaire, qui va demander un peu plus de temps à, à offrir euh, des, des éléments tangibles.
0: Oui, parce que la ministre Anand nous a aussi dit aujourd'hui que le défi, ça va être surtout d'assurer la mise en œuvre de ces recommandations au sein des forces armées canadiennes, au sein de la, de, de, des forces militaires. Euh, Est-ce que le plan de la ministre de la Défense vous semble convaincant de ce côté-là, du côté de la mise en œuvre des recommandations?
3: Il est convaincant dans le sens où il démontre qu'il y a eu déjà des... Efforts qui, qui ont été mis en place. Et euh, l'une des choses les plus importantes qui, est en train qui a commencé à être mise en place, mais qui va continuer à, à se peaufiner, c'est le fait qu'on va avoir un examinateur externe qui va pouvoir euh, rendre des rapports euh, par semestre, il me semble, pour, pour donner des points euh, d'amélioration aux, aux forces armées. Et ce sont des, des rapports qui vont être publics. Donc, et il y a des choses encourageantes, mais encore une fois, on, on, on parle d'une institution où il y a une énorme rotation de personnel dans, dans leur position. Donc, assurer qu'il y ait une continuité à long terme va être vraiment la chose la plus difficile pour la, pour la ministre Anand et pour, pour l'organisation en elle-même.
0: Ouais. en terminant, vous, est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle volonté de changement au sein des Forces armées canadiennes?
3: Je pense oui. Euh, je... La passion avec laquelle la ministre Anand euh, a parlé aux médias aujourd'hui et la passion avec laquelle elle a parlé au comité de la défense et les conversations que j'ai pu avoir avec euh, certains certain nombre des, des membres des forces armées canadiennes, il y a une certaine volonté. Il y a une volonté forte par certains de, de poursuivre ce changement culturel, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résistance et c'est cette résistance-là qu'il faut, faut adresser et adresser plus que de dire il y a un changement culturel, mm -hmm. euh, vous, vous, vous le suivez ou vous ne le suivez pas, mais il y aura un changement culturel. C'est vraiment, Il va falloir convaincre un bon nombre de personnes de ne pas euh, entraver ces progrès-là et, et s'assurer qu'à long terme, s'il y a un changement de, euh, de chef de l'état-major de la défense ou un changement de ministre, que l'on ne parle pas à reculons euh, et que les progrès qui ont été faits aujourd'hui euh, ne soient pas abolis. Oui,
0: en tout cas, vous avez raison, on a senti, l'a senti, la ministre passionnée aujourd'hui. Euh, Charlotte Duval-Antoine, je rappelle que vous êtes fellow de l'Institut canadien des affaires mondiales. Merci beaucoup. Merci.
3: Avec plaisir.
0: Merci. Au Pendant ce temps, à la Chambre des communes, cet après-midi, euh, le Bloc québécois a déploré que Justin Trudeau semble insensible aux besoins spécifiques du Québec en matière d'immigration. En entrevue à la presse canadienne hier, le premier ministre Trudeau a déclaré que la province pourrait accueillir jusqu'à 112 000 immigrants par année. Alors voici l'échange entre le chef du Bloc et M. Trudeau.
4: 112 000. C'est le calcul savant du premier ministre quant au nombre d'immigrants que le Québec devrait recevoir en vertu de sa politique de 500 000. Il ignore ce faisant qu'il y a environ 8 millions de francophones sur le territoire et environ 300 millions d'anglophones sur le continent nord-américain. Mais hop, on fait une règle de trois. Alors que lui-même a tellement de misère à gérer l'immigration qu'il donne 60 000 dossiers à des gens qui ne travaillent plus. Est-ce qu'il devrait refaire ses devoirs et laisser le Québec gérer tant l'immigration que le français? Bravo! Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, ce que j'ai souligné, c'est que le Québec a entièrement la capacité d'augmenter ses seuils d'immigration s'ils le veulent. C'est une décision pour le Québec et nous respectons euh, les euh, compétences euh, en ce niveau-là, comme nous les respectons euh, à travers notre, notre système de gouvernement. Nous allons toujours travailler avec le gouvernement du Québec et les autres gouvernements à travers le pays pour protéger le français et pour accueillir les euh, immigrants francophone. Nous avons beaucoup plus de travail à faire, mais nous allons continuer à le faire.
0: Alors, c'est là-dessus que je vais retrouver les politologues Geneviève Tellier et Frédéric Boily. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Donc, on vient de l'entendre, le Bloc québécois, mais aussi euh, le gouvernement du Québec, il faut le dire, sont en furie après que le premier ministre Trudeau ait affirmé hier que Québec peut très bien recevoir jusqu'à 112 000 immigrants par année, presque tous des francophones, pour maintenir son poids politique euh, au Canada, tout en protégeant euh, la langue française. Geneviève, euh, le premier ministre Trudeau va rencontrer son homologue du Québec vendredi, François Legault. Euh, Qu'est-ce que ça laisse présager comme rencontre, vous pensez?
2: Euh, certainement euh, des discussions musquées. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que M. Trudeau ait déclaré ça juste à quelques jours de la rencontre. Alors, il voulait certainement mettre la table et, et d'avertir M. Legault, Bien, euh, moi, je veux tenir mon bout. Euh, la sortie de M. Trudeau est quand même surprenante avec le chiffre que présenté, parce que si vous vous rappelez de la dernière campagne électorale au Québec, personne n'avait avancé un, un nombre aussi élevé d'immigrants. Euh, et, et donc, il n'y aura sans doute pas consensus au Québec avec ce nombre-là. Euh, et j'ai l'impression que c'est ce que M. Legault va essayer de faire comprendre à M. Trudeau. Mais M. Trudeau, probablement, a d'autres préoccupations. Ce n'est pas juste le Québec, mais c'est l'ensemble du Canada. Donc, très certainement, une joute entre les deux. Mm -hmm. euh, le problème pour M. Legault, c'est que c'est probablement le fédéral qui décide des seuils d'immigration et non pas le Québec. Ouais, euh,
0: Frédéric, on parlait d'une meilleure, euh, meilleure relation, en fait, euh, récemment entre Justin Trudeau et François Legault. Euh, Est-ce que c'est terminé, vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, vous, de votre côté de Justin Trudeau?
4: Non, c'est pas terminé encore comme relation au sens où il peut quand même y avoir une possibilité pour euh, les euh, deux premiers ministres quand même d'avoir une discussion et comme vient de le souligner Geneviève Tellier, une euh, discussion euh, musclée. Ce qui peut peut-être favoriser, Monsieur Le Legault dans ce débat-là aussi, c'est que bon, l'élection a déjà eu lieu. Fait qu'on n'est peut-être pas dans une optique où euh, on doit défendre des positions pour une élection qui euh, s'en vient. De ce point de vue-là, c'est peut-être ça qui va aider peut-être à calmer euh, le jeu et à assurer que euh, les relations ne se dégradent euh, pas trop entre euh, les deux premiers ministres.
0: Ouais. On s'attend évidemment à ce que la question des transferts en santé va être au menu des discussions entre les deux premiers ministres vendredi. On est en pleine crise dans les urgences au Québec et un peu partout au pays. On apprend aujourd'hui qu'il y a plus de 784 000 Québécois qui sont inscrits sur une liste d'attente pour voir un médecin spécialiste. Geneviève, Frédéric, je vais vous poser finalement la même question à tous les deux, parce qu'on ne pourra pas maintenir le statu quo de façon éternelle sur la question des transferts en santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va devoir céder, Geneviève?
2: Euh, oui, très certainement. Puis je pense que ça va être les provinces comme ça l'a été historiquement. C'est-à-dire que je m'attends à ce que le gouvernement fédéral mette de l'argent sur la table, en mette peut-être un petit peu plus. Euh, maintenant, le fédéral est très intéressé par euh, avoir des conditions en retour. Et d'ailleurs, M. Legault a déjà cédé sur cette question-là. Il y mmh. a quelques semaines, il a dit, Bien, je suis prête à avoir des discussions sur les, les conditions et, et les objectifs à atteindre, mais l'argent ne sera jamais autant au rendez-vous. Euh, il n'y aura jamais les sommes espérées par les gouvernements provinciaux qui vont être données par le gouvernement fédéral. Euh, et donc, les provinces vont devoir céder dans, dans, dans tout ce marchandage-là. Finalement, c'est qu'elles n'ont pas, pas de pouvoir de négociation. Euh, il y a de l'argent sur la table, ça prend à laisser. C'est à elle d'aller chercher la différence ailleurs. Ça va être ça, le problème pour les provinces. C'est ça que, aussi, que M. Trudeau va essayer de faire comprendre. En enfin, fait, M. Legault va essayer de faire comprendre à M. Legault lors de leur prochaine rencontre. Oui. Frédéric.
4: Oui, pour qu'il y ait un réel pouvoir de négociation du côté des provinces, il faudra un front commun. Or, les fronts communs entre les provinces s'effritent très rapidement. À partir du moment où, comme vient de le mentionner Geneviève, il y a de l'argent sur la table et où, justement, les calendriers électoraux ne sont pas les mêmes pour euh, chacun des premiers ministres provinciaux, ben, il y a toujours cette tentation-là de euh, y aller chacun pour soi. Et finalement, au final, le gouvernement fédéral euh, finit par euh, avoir des ententes différentes avec chacun d'entre eux.
0: Oui, à suivre, donc vendredi. Euh, je vais revenir avec vous sur l'élection partielle dans Mississauga hier en Ontario. Sans surprise, bon, c'est une victoire du candidat libéral Charles Sousa. Euh, C'était un premier test quand même pour le chef conservateur Pierre Poilievre. Euh, Geneviève, euh, qu'est-ce que M. Poilievre doit comprendre par rapport aux conservateurs de
2: l'Ontario? Euh, comme on dit, euh, de l'expression populaire, il n'y en aura pas de facile. Alors, c'est un peu ça. On a l'impression que les, les libéraux sont euh, perdants pour une prochaine campagne électorale à cause de l'usure du pouvoir, à cause peut-être d'une certaine impopularité de leur chef. Euh, et donc, ça serait assez gagnant, gagnable pour les conservateurs. Euh, ce que les libéraux ont démontré dans cette euh, élection partielle-là, c'est qu'eux sont capables d'aller chercher des bons candidats, parce que c'est ça qui est, selon il s'agit, c'est mm -hmm. la candidature de Charles Souza, un ancien ministre des Finances ontarien, et qu'ils ont une équipe aussi pour faire sortir le vote. Alors, euh, ce qu'ils disent pour les, aux conservateurs, c'est que soyez prêts euh, et M. Poilier va devoir comprendre et se préparer à une chaude lutte. C'est vraiment pas gagné de sa part, c'est faisable, mais les libéraux ont encore beaucoup de cartes dans leur manche. C'est ce qu'on a vu avec l'élection de, de cette semaine.
0: Oui. Euh, Frédéric, est-ce que euh, M. Poilier va pouvoir maintenir sa stratégie médiatique encore longtemps?
4: Je n'ai pas l'impression parce qu'on euh, le voit, l'enthousiasme qui euh, s'est dégagé de la course à la direction euh, est un peu comme un soufflé. Là. On voit que ça a perdu euh, justement là, de, de sa force et que par conséquent, on ne pourra pas tout simplement penser qu'on euh, va mener le même type de campagne euh, que lors de la course à la direction. Donc, je pense qu'il va y avoir, y avoir des ajustements du côté euh, conservateur parce que euh, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle ce qui s'est passé euh, pour eux euh, lors de cette... Cette élection partielle, ouais. parce que ça montre que l'enthousiasme n'est pas nécessairement euh, au rendez-vous. Il a été pour la course à la direction, mais maintenant, il va falloir l'entretenir et l'entretenir de manière différente.
0: On verra s'il y a des ajustements qui sont euh, apportés à la stratégie médiatique de M. Poiliev. Le NPD, maintenant, qui a récolté euh, à peine 5 du vote dans cette élection, alors que le chef Jack Meeting euh, menace, on l'a vu hier, de mettre fin à l'entente avec les libéraux s'il n'y a pas d'annonce du gouvernement fédéral pour résoudre la crise des soins en santé euh, pour les enfants au Canada. Euh, Geneviève, à quel point M. Singh est rendu crédible quand il menace de mettre fin à son entente avec le gouvernement?
2: Ah, vous avez raison, parce que ça fait plusieurs fois qu'il fait des menaces et qu'il mm -hmm. commence à dire ben « moi, je vais me retirer de l'entente », mais c'est la même semaine où il reçoit 5 dans une élection partielle. Donc, la menace est, est vraiment pas crédible. Et on peut se poser la question, c'est ça qui est intéressant, euh, je suis contente d'aborder ce sujet-là, c'est mm -hmm. que le NPD, c'est vraiment très mauvais, leur score. Euh, je veux dire, M. Singh est à la tête de ce parti-là depuis longtemps. Il devrait pouvoir se préparer à une élection partielle, alors que M. Poilier vient juste d'arriver et de ne pas faire un meilleur score que ça, alors que les libéraux ont été capables. Dans le grand Toronto, qui n'est pas aussi homogène que ça, il y a des avancées à aller chercher à faire avec le NPD. Euh, ça n'en dit beaucoup sur la, le leadership de M. Singh. Et lui aussi doit faire attention. Alors, est-ce qu'on va voir des élections L'an prochain, est-ce que l'entente va être déchirée? Euh, il peut bien le dire, mais réellement, euh, ça sera très difficile à lui de, de, de déclencher des élections alors qu'il n'est pas mieux positionné que ça sur ouais. la scène politique.
0: Frédéric, il nous reste quelques secondes, vraiment. Euh, on se demande qu'est-ce qu'il reste comme pouvoir de négociation, finalement, aux néo-démocrates après leur gain sur l'assurance dentaire. Est-ce qu'ils ont encore des pouvoirs de négociation?
5: Très peu.
4: Très peu et ça montre justement que c'était peut-être une erreur euh, au final, euh, cette entente, que oui, ça a permis euh, de décrocher peut-être certains gains, mais c'est des gains vraiment très à court terme. Et là, on s'aperçoit que sur le moyen et le long terme, l'entente devient très difficile à maintenir et qu'on a beau faire des menaces, mais encore faut-il avoir les moyens de faire ces menaces et on ne sent pas du côté néo-démocrate les avoir pour le moment.
0: Geneviève et Frédéric, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci.
4: Merci, au revoir.
0: L'Ombudsman des Contribuables de Revenu Canada, François Boileau, a présenté aujourd'hui son tout dernier rapport pour 2021-2022. On y apprend qu'il y a eu un nombre record de plaintes et ce serait lié à la pandémie. Alors, pour faire le point, je retrouve l'Ombudsman, M. Boileau. Bonsoir, M. Boileau. Bonsoir. Bon, alors, je le disais, vous avez reçu plus de plaintes que jamais. En fait, 3 800, c'est une augmentation de 70 par rapport à 2020. Euh, et c'est lié à la pandémie. Alors, sur quoi portait la majorité des plaintes exactement?
5: En fait, 40 des plaintes qu'on a eues au cours de la dernière année portaient sur les, euh, les, les prestations d'urgence, que les citoyens en faisaient la demande, mais ça prenait trop de temps pour, de la part des citoyens pour recevoir une validation comme quoi ils étaient éligibles, comme quoi ils pouvaient avoir accès à ces prestations-là. Alors, c'est ça qui a pris, euh, qui a vraiment été 40 là, de, de, de nos plaintes. Donc, c'est un gros lot, euh, bien sûr, pour, pour notre bureau, mais c'est surtout pour les, les plaignants. Et là-dessus, on a reçu plus de 1 700 euh, plaintes qui étaient urgentes. Donc, des plaintes que les gens euh, avaient des situations financières tellement euh, difficile qu'ils devaient euh, communiquer avec l'agence avec l'agence de revenus du Canada donc l'agence de façon euh, pressante ouais. pour obtenir euh, pour obtenir euh, leur prestation et à ce moment-là nous on faisait notre travail pour nous assurer que euh, les gens pouvaient être en communication très rapidement mm -hmm. avec, euh, avec l'agence mais donc... ça c'est un record 130 d'augmentation
0: Oui, c'est ça ben justement juste en fait est-ce que vous avez toutes les ressources pour gérer euh, toutes ces plaintes là
5: Hum. Euh, en fait, ça a été euh, des années un peu difficiles pour notre France. équipe. On a, on a réussi à, à, à et il a fallu que nos gens soient mobiles euh, entre nos équipes d'agents d'accueil et nos, nos officiers qui, qui font les examens, qui ont dû aider aussi pour euh, des, des agents d'accueil. Mm -hmm. euh, alors, ça a été, euh, été rock'n'roll, mais on a réussi à ne pas avoir d'arrirage et je suis donc très fier des membres de notre ouais. équipe. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de ressources? Euh, je, je, je pensais toujours une discussion que je peux avoir avec la ministre, mais elle a été euh, quand même euh, réceptive euh, il y a deux ans lorsque j'ai demandé davantage de ressources. J'en ai, euh, j'ai obtenu euh, quand même quatre personnes de plus. J'en demandais cinq, j'en ai obtenu quatre. Ouais. Donc c'est pas pas rien. Mm -hmm. Alors euh, c'est au niveau systémique qu'on a encore beaucoup ouais. de travail à faire.
0: Pour revenir sur la PCU, par exemple, vous en parliez un instant. À la lumière de ce que vous avez observé, à quel point il y avait des problèmes dans le fonctionnement des aides gouvernementales durant la pandémie?
5: C'était davantage un manque de communication parce que c'est quand même un peu intéressant que la vérificatrice générale soit sortie fort la semaine dernière. Mm -hmm. Et, et, et avec son côté de la lorgnette qui elle, est, c'est vraiment le, la question d'évaluation de programme, hein, savoir si on en a eu pour notre argent dans le cadre de l'examen des, des programmes. Moi, c'est de l'autre côté. Donc, c'est du côté du citoyen qui, lui ou elle, attend de recevoir des prestations de la part de l'agence. Et donc, euh, ces gens-là attendaient et n'avaient pas de nouvelles de l'agence. Donc, il y avait peut-être un manque de transparence par rapport à, à comment l'agence va, va traiter des dossiers euh, de, de ces gens-là. Donc, on applique. Je vais vous donner un exemple très concret. je vais essayer de faire ça vite. Euh, Quelqu'un va appliquer, euh, envoyer sa demande de prestation. Et là, il n'y a pas de nouvelles. Il va sur le site Internet, ça dit que c'est quatre semaines d'attente. OK, euh, tu attends quatre semaines, mais la situation commence à être longue. Cinq mm -hmm. semaines, six semaines, toujours pas de nouvelles. Mm -hmm. Et là, à un moment donné, on voit sur la, la, un autre site de la même agence puis on dit que c'est huit semaines. Ce n'est pas, pas la même communication, ce n'est pas, pas clair. Et lorsque nous, on posait des questions à l'agence, on nous disait, oui, mais l'horloge commence à, à, à fonctionner ouais. lorsque le dossier est assigné à un, à un officier. Oui, mais là, un instant, là, comment est-ce que le, le citoyen peut s'y reconnaître là-dedans? On ne sait pas ça. Ce n'est pas clair sur le site Internet. Donc, mm -hmm. c'est pour ça qu'on a été intervenu beaucoup auprès de l'agence, mais sans succès. Euh, avec, euh, ils ont changé pour euh, huit semaines, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaitait. Ouais. Euh, on souhaitait que ce soit encore plus clair que, que ce qu'ils ont fait. Mais ça a été… Ça a été euh, et, et à la défense de l'agence, c'était nouveau pour eux autres euh, de, de gérer autant de programmes qui donnent de l'argent. sont mmh. habitués à avoir une culture de recouvrement et non pas d'en donner. Ça a été déjà... Un, un, il y a eu un impact là-dessus. Mais n'empêche que c'est quelque chose sur lequel on a, on a beaucoup travaillé et notre bureau auprès de l'agence.
0: Sur les fameux temps d'attente au téléphone chez Revenu Canada, parce que ça aussi, on en a entendu beaucoup parler. Évidemment, le ministère, vous le dit était débordé pendant la pandémie. Mais quand même, il y a des Canadiens qui ont dû attendre des heures... Euh, au téléphone avant d'avoir une réponse. Qu'est-ce que vous avez euh, observé à ce sujet-là? Est-ce que vous avez eu beaucoup de plaintes au sujet de l'attente par téléphone?
5: Ça... C'est un de nos, euh, qu'on appelle chez nous, un « frequent flyer », dans le mm -hmm. sens où on a beaucoup de, de plaintes à cet égard-là. Donc, c'est un manque de services, euh, des, des, des temps d'attente, pas juste ça aussi, hein, c'est de l'information contradictoire qu'on peut recevoir aussi par téléphone. Et, euh, et parfois, on va aussi, l'interruption va se faire, on va perdre la communication, et on doit recommencer, ce qui est un cauchemar mm. pour, euh, pour les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une recommandation l'an dernier, dans mon rapport annuel, de, mon premier rapport annuel, pour, pour demander à ce que l'agence se dote d'un système de retour d'appel. Un peu comme quand on va sur des, des banques ou ailleurs, des institutions financières, on peut avoir un retour d'appel, donc on, on s'en va sur le site Internet. Puis même l'agence le fait pour certaines divisions, mais là, il faudrait mettre ça à l'échelle mm -hmm. euh, pour que les gens puissent aller sur le site Internet, demander, planifier. Euh, un moment dans lequel l'agence va nous rappeler. Et là, on va savoir que c'est vraiment quelqu'un de l'agence de revenus qui appelle parce qu'on avait pris un rendez-vous, que c'est à 14 h mais à 14 h au téléphone. Et ça, ils ont dit oui, l'agence a dit oui là-dessus, mais ce n'est pas encore mis en place pour des raisons évidentes. Ça va prendre du temps avant de changer tout ça. Ça va vous coûter aussi des sous. Mais, euh, mais je pense qu'on est rendu, puis presque en 2023, s'il est temps d'avoir une, une approche plus moderne par rapport à ce ouais, que ça. les gens s'attendent de, de, de services de la part de l'Agence. C'est trop important. Là. On parle de revenus. Là. On parle de Revenu Canada. On parle de, de... quelque chose qui nous touche. À part nos enfants, il n'y a pas grand-chose de plus important que, que, que Revenu Canada ouais. en matière d'influence de, de, sur, sur il... notre portefeuille.
0: Là. Il nous reste quelques secondes. Je veux vous demander en terminant, parce que vous dites aussi que l'Agence du revenu euh, du Canada devrait avertir les Canadiens qui demandent des prestations gouvernementales, euh, les informer de l'impact sur d'autres prestations. Rapidement, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement?
5: Rapidement, c'est que si on obtient une prestation gouvernementale et que ça, ça fait en sorte qu'on augmente notre revenu puis qu'en raison de ça, ben là, on perd, par exemple, la, le, le supplément de revenu garanti ou on perd d'autres programmes euh, en matière d'invalidité ou en matière de, de prestation de mais ça peut venir aussi des provinces. Donc, il faut s'informer pour savoir, un instant, est-ce que cette, cette augmentation va faire en sorte que mon revenu va être plus élevé et donc je perds accès à d'autres prestations où je vais être coupé ou diminué donc, pour le supplément de revenus garanti, ça a été réglé au Parlement. Donc, c'est un débat qui a, qui, a, qui a été réglé ailleurs qu'à qu mon niveau. Mais on était prêt à y faire face. Mm -hmm. pour ça qu'on en parle dans le rapport annuel. Puis, on s'est dit, bien, aussi bien en parler aussi maintenant pour les autres qui s'en viennent, parce que ce n'est pas fini. Donc. Il y aura sûrement d'autres impacts. Le, on a un nouveau plan dentaire en ce moment qui vient juste d'être mis en place. J'ai reçu l'assurance que cette fois-ci, ça n'aura pas d'impact sur le revenu. Euh, donc, ça ne va pas faire en sorte qu'on augmente le revenu de ceux qui vont en faire la demande. Mm -hmm. Donc, Parfait. Et, mais au moins qu'on soit clair. Ce n'est pas à moi de décider si c'est une bonne idée ou si pas une bonne idée, mais juste qu'on soit clair dans les communications avec les, les, les gens, les citoyens, pour qu'ils savent l'impact que ça peut avoir François. sur leurs revenus.
0: François Boileau, Ombudsman des contribuables chez Revenu Canada, merci beaucoup. Merci. Mon grand plaisir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 13 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.